1: muy buenas tardes a todos, amables oyentes, qué gozo saludarles, bendiciéndoles en el nombre del Señor, deseando que la gracia de Dios esté en cada uno de ustedes. Un saludo especial a nuestro amigo André Felipe, quien está en la parte técnica, y a todos los que en los diferentes lugares nos sintonizan a través de la radio, o nos siguen a través del Facebook, qué gozo grande saludarles, bendecirles, y... Estar con ustedes para, de esta manera, esperar de Dios la bendición, ir a la palabra y a través de ella eh, ser fortalecidos, ser edificados, ser bendecidos. Que la gracia de Dios sea en cada uno de ustedes, es mi deseo, y que sus peticiones tengan respuesta. Amados, que podamos eh, permanecer, que podamos perseverar, perseverar hasta el fin, la palabra del Señor dice... El que persevere hasta el fin, este será salvo. Perseverar en la fe, perseverar en, en la sana doctrina, perseverar en la vida cristiana. Amén. Perseverar en hacer la voluntad de Dios, en vivir para Dios, guardando nuestra vida para el Señor. Amados, vamos a orar a Dios en esta hora. Vamos a pedirle que nos bendiga, que su gracia eh, nos ministre. Que el poder y la bendición de Dios esté para todos y cada uno. Qué bueno que Dios eh, nos oye cuando oramos, cuando clamamos, cuando pedimos con fe, así que lo vamos a hacer y su petición va a ser presentada delante del Señor. Padre y buen Dios que esté en el cielo, le damos gracias por este momento, por esta oportunidad en la que podemos invocar tu nombre, pedir al cielo bendición. Gracias le doy por cada oyente, cada persona allá a la distancia, pidiendo, Señor, que hay un milagro especial para cada uno De acuerdo a su voluntad Conforme a la necesidad, Señor Aquellos que piden por sanidad Padre, ministrales Aquellos que necesitan el consuelo de Dios La paz de Dios Obra de una manera maravillosa Creemos Y sabemos que tú nos respalda Que tú se mueves Por eso imploramos la bendición Señor, también que bendiga De una manera especial esta emisora este espacio radial, Señor, este tiempo, bendícenos, Dios, respáldanos. Bendice los medios por los cuales este programa se realiza. Padre, lo creemos y esperamos en la bendición de Dios. Bendice nuestro país. Todas las cosas están puestas en sus manos y creemos que de ti procede toda bendición, por lo que damos muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis amados, hay una palabra... Preciosa En el Evangelio según San Marcos capítulo 1 Y el versículo número 14 Y el versículo número 15 Dice después que Juan fue encarcelado Jesús vino a Galilea Predicando el Evangelio del Reino de Dios Diciendo el tiempo se ha cumplido Y el Reino de Dios se ha acercado Arrepentidos y creed en el Evangelio Nuestro amado Señor Está declarando aquí eh, Unas verdades importantes Unas verdades eh, sobresalientes de su ministerio de su predicación y es que el Señor dice el reino de Dios se ha acercado. Habla de autoridad, habla de dominio, habla de, habla de cómo él puede gobernar nuestra vida, pero también habla de, del tiempo cuando él venga a reinar como como Señor, como rey de reyes. Amén. Pero cuando nosotros le permitimos que entre en nuestra vida, él es quien nos guía, él es quien nos ilumina el camino. En realidad su reino estará en nosotros. Y dentro de estas verdades eh, está el llamado al arrepentimiento. Dice arrepentíos, la necesidad de arrepentirnos, la necesidad de pedir perdón a Dios. Sí, lo necesitamos porque le fallamos al Señor. Pero cuando nosotros venimos en arrepentimiento, Él nos perdona. Por eso Él da este anuncio, arrepentíos. Y final en el versículo 15 dice creer en el evangelio, creer en el mensaje de Cristo, en el mensaje de la Biblia, las buenas nuevas de salvación. Qué bendición poder eh, tener esta verdad de la palabra y a través de ella eh, fortalecernos, fortalecer nuestra vida, fortalecer nuestro corazón y así hacer la obra de Dios. Amados, esto nos lleva al anuncio que todos los días yo hago en este lugar. Y es recordarles, amados, la necesidad de estar preparados, la necesidad de estar listos. Porque no sabemos el día y la hora en, el, en la cual el Señor nos llame a su presencia. No sabemos el momento en que la trompeta suene y el Señor venga por su iglesia. Esto está profetizado, está anunciado. Aunque muchos ya no lo creen, aunque muchos creen que ya no se va a cumplir, pero es una palabra profética que tiene fiel cumplimiento. El punto es que no sabemos la hora, no sabemos, ojalá supiéramos cuándo es, pero no lo sabemos, no podemos colectar una fecha. En cambio, sí sabemos que hay que esperar al Señor. Sabemos que hay que estar preparados. Por eso recuerden que nuestro amado Señor viene pronto. Y Él viene por aquellos arrepentidos, por aquellos que hemos reconocido a Cristo como Señor y como Salvador. Y que hemos entregado nuestra vida a Él. Así que desde donde, usted, desde donde tú estás, querido amigo, hermano, hombre, mujer de Dios, siervo, sierva de Dios. Permita que haya una comunión estrecha, una comunión íntima con Dios. Mantengámonos en oración, mantengámonos eh, cuidando nuestra vida para Dios. Guardándonos del mal, guardándonos del pecado Guardándonos de no caer en las tentaciones Amados, porque vivimos al acecho Un enemigo que nos acecha, un enemigo que nos rodea Y definitivamente la única manera de salir victoriosos es con la ayuda del Señor Pero también poniendo nosotros nuestra parte, nuestro esfuerzo Para así estar preparados y listos para ese momento Cuando el Señor venga por su iglesia Saludo en este momento a mi hermana Victoria Mantilla en la bella ciudad de Barranca Bermeja, qué bendición saludarle, desear que la bendición de Dios esté en ese lugar, en su vida, en su familia. Mi hermana Mariela Dávila también, que nos sintoniza en pie de cuesta, qué gusto y a todos los que nos sintonizan en pie de cuesta muchas muchas bendiciones. La iglesia preciosa que el Señor me permite pastorear, eh, les saludo, les bendigo, les animo para seguir adelante, seguir haciendo la obra del Señor, de hecho invitándoles para, cuando deseen visitarnos, las personas que quieran visitarnos en el lugar donde estamos, eh, predicando la palabra, haciendo la obra de Dios, allí en pie de cuesta, en la carrera séptima, número 371 del barrio Amaral, es conocido también como zona centro, a solo seis cuadras del parque principal. Allí nos reunimos el día martes siete de la noche, de igual forma, eh, el día jueves, siete de la noche, y los domingos, nueve y treinta de la mañana, y cinco de la tarde. Ese eh, es el programa de nuestra iglesia, de nuestra obra, donde continuamente estamos haciendo la obra del Señor. Vamos a ir a la palabra de Dios, mis amados. Quiero dejarles una reflexión en este momento, y para esto... Eh, les invito a un pasaje precioso de la Biblia en uno de los de los profetas del Antiguo Testamento, el profeta Joel. Este profeta eh, es conocido, en, entre otros, como uno de los profetas menores. Se llaman profetas menores por eh, el volumen de sus escritos, de sus libros, que no fueron libros extensos, pero eso no significa que no fueran profetas eh, auténticos, que fueran profetas eh, con el mismo respaldo y con la misma inspiración con la que otros también eh, son reconocidos como profetas, de manera que este hombre es un hombre de Dios, el profeta Joel es un hombre que habló palabra de Dios bajo inspiración de Dios y él eh, abre un tema específico y quiero en esta tarde compartir en el capítulo 2 y el versículo número 1 dice, tocad trompeta en Sión y da alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra. Porque viene el día de Jehová. Porque está cercano. Este hombre eh, habla un tema eh, que obviamente nos hace reflexionar. Nos hace reaccionar. Él está hablando del día grande de Jehová. El día del Señor. El día del Señor cuando Él se manifieste. Y cuando Él se manifieste eh, como Rey y Señor. Eh, para castigar el pecado, para castigar la maldad, es, es un día terrible, es un día espantoso, por eso dice la palabra tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, es un día de tinieblas y de oscuridad, esto precisamente apunta a los temas apocalípticos, donde los juicios de Dios están anunciados terriblemente, en el capítulo 6 de Apocalipsis, encontramos que, de acuerdo a la apertura de los sellos, en los primeros cuatro sellos encontramos eh, la manifestación de cuatro jinetes, cuatro caballos que representan un periodo de tiempo difícil para el ser humano. Un periodo de tiempo en el cual los juicios de Dios se van a derramar para castigar la maldad. Empero hay una promesa maravillosa y es que creemos en el arrebatamiento de la iglesia y creemos que la iglesia se irá antes de que los juicios apocalípticos se abran. Seguido a esto... Habrá una afectación en la naturaleza. Dice la palabra que el sol se oscurecerá, que la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y habrá un terremoto cual nunca lo ha habido en la historia. Y es decir que se removerá la tierra. Porque dice la palabra que las islas serán removidas de su lugar y se abrirá el cielo y los hombres se estremecerán y los hombres clamarán, pero no a Dios Dice la palabra que clamarán a los montes y a las peñas diciendo Cae sobre nosotros y escondernos de la ira de Dios Y del que está sentado al lado del trono Es decir, de nuestro Señor Jesucristo Lo que aterroriza, lo que causó y causará terror De acuerdo a la visión que están mostrando los hombres de Dios Que hablaron y mostraron estas realidades Es ver el rostro del Señor airado esto es terrible, y cuando miramos eh, todo este panorama y todo este acontecimiento, nos damos cuenta que es mejor estar del lado de Dios, es mejor hacer la voluntad de Dios y esta reflexión de la que estamos hablando y lo que quiero dejar en su corazón es acerca de la trompeta del Evangelio la trompeta es un instrumento que tiene diferentes funciones, pero una de estas es dar anuncios la trompeta si sí, la miramos dentro de dentro del plano de la milicia, del, del, del campo militar, la utilizan para despertar el personal en la mañana, la utilizan para llamar al personal a hacer filas, la utilizan para dar anuncios, específicamente tiene un sonido para anunciar, eh, dar un ejemplo, un anuncio de guerra, un anuncio de marcha, etcétera. Todas estas son funciones que tiene la trompeta y Miraremos y analizaremos en este en este momento, en esta reflexión, la parte fundamental de lo que es el anuncio de la trompeta. Está anunciando algo. Y eso es lo que el profeta Joel nos está mostrando en este capítulo donde hemos abierto hoy la palabra. En el capítulo 2 de su libro, versículo 1, dice, Tocad trompeta en Sion y da la alarma en mi santo monte. Cuando hablamos de Sion nos podemos referir también a Jerusalén, es el pueblo de Dios y el santo monte de Dios se refiere al pueblo de Dios, al, al, a lo que le pertenece a Dios. Obviamente en su época Joel estaba dirigiendo el tema a, a todo el liderazgo del, de la nación de Israel, a todos los sacerdotes, a todos los levitas, eh, incluyendo también los reyes que estaban al frente, eh, los generales del ejército, toda esta gente que... Eh, desempeñaban cargos como como líderes para la nación, reciben eh, este anuncio esta trompeta que sonará aquí es un anuncio de parte de Dios y específicamente era el llamado al pueblo que oraba y clamaba a Dios, que buscaba de Dios misericordia, qué bueno que Dios tiene en cuenta a su pueblo, tiene en cuenta a su gente y Dios hace sonar la trompeta para que estemos apercibidos para que estemos alerta, en el libro de, segundo libro de las crónicas, capítulo 7, versículo 14, hay un anuncio extraordinario de parte de Dios, pudiéramos decir un trompetazo de parte de Dios, donde dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo perdonaré sus pecados, oiré desde los cielos, y sanaré sus tierras. Pero todo inicia con una humillación Todo inicia con un verdadero arrepentimiento Todo inicia con un verdadero clamor a Dios Pero ¿Quién lo inicia? El pueblo de Dios El Señor dirige el tema a su pueblo Sí, se humillar en mi pueblo Qué bueno es el Señor llamándonos Para que estemos en línea de batalla Para que estemos en conexión Con el trabajo y El ministerio que Él nos ha encomendado Como hijos e hijas de Dios Un llamado importante Para que Tengamos en cuenta que Dios nos tiene aquí en la tierra para algo. Usted, querido hermano, hombre y mujer de Dios, siervo, sierva de Dios, estamos aquí desempeñando una función especial delante de Dios. Cuando usted y yo oramos, pedimos misericordia por el mundo. Dios se glorifica, Dios se manifiesta y hace que la obra de él avance, que el evangelio avance y otras personas se conviertan y otros que quizás se han apartado, se vuelvan a Dios, y todo esto porque hay un pueblo que ora, hay un pueblo que clama, de ahí la gran necesidad de estar eh, sincronizados con el sonar de la trompeta, del evangelio, el anuncio. Mira, inicialmente leíamos en San Marcos capítulo 1, donde el Señor iniciando su ministerio dice el reino de los cielos se ha acercado. El tiempo está cerca arrepentíos y creer en el Evangelio. El mensaje de Cristo, el trompetazo de Cristo, por decirlo de esta forma, es un anuncio a creer en el Evangelio, a recibir sí. el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? El apóstol Pablo lo define muy bien en Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel cree, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio sí. es... Poder de Dios para salvación. Eso es el evangelio. eso son las buenas nuevas de salvación. El Señor nos llama a creer en el evangelio. Esto nos lleva a pensar. Esa, esta pregunta es extraordinaria. Bueno, ¿qué es el evangelio? Bien, lo hemos pronunciado y le hemos dicho las buenas nuevas de salvación. Pero oímos que muchas personas hablan mal del evangelio, que muchas personas no están de acuerdo. Eh, sencillamente porque desconocen del porque no saben el significado, lo que en realidad es. Porque el Evangelio no es una religión. El Evangelio no es una organización humana. No es una, no es una institución formada por hombres. El Evangelio es el mensaje de Cristo traído del cielo. El autor, nuestro mismo Señor y Salvador, quien vino trayendo las buenas nuevas de salvación y anunciando. Y dentro del Evangelio está ese anuncio maravilloso, arrepentidos y creer en el Evangelio. Este llamado que encontramos aquí, en el libro del profeta Joel, donde él dice, toca trompeta en Sion y da la alarma en mi santo monte, era el llamado al pueblo de Dios, a los cristianos. Porque está bien que Dios llame al mundo, Dios llame al, al, al inconverso, al que no ha aceptado a Cristo, que venga el arrepentimiento. Amén. Pero también qué interesante que Dios llama a su pueblo, que Dios llama a su gente, que Dios llama a su iglesia para que clamemos al cielo, para que pidamos a Dios misericordia, para que paguemos un precio de rodillas, clamando a Dios, pidiendo a Dios que se glorifique, que extienda su gracia, su misericordia. Ese es el trabajo del pueblo de Dios, de la iglesia aquí en la tierra, intercediendo a Dios, clamando a Dios para de esa manera poder ser luz. En medio de las tinieblas, ser la sal de la tierra conforme nuestro amado Señor lo ha dicho. Es la función que nosotros desempeñamos como iglesia, como pueblo de Dios. Y este llamado radicaba en que el mundo, en la época de Joel, en la época de este hombre de Dios, de este profeta, las cosas estaban mal, las cosas estaban empeorando cada vez más, terrible. Si miramos el capítulo 1 del libro de Joel, el versículo número 16, dice la palabra No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos porque se secó el trigo Cómo gimieron las bestias Cuán turbados anduvieron los actos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. Amados, este panorama lo estaba viviendo el pueblo de Israel en la, en la época, cuando este profeta les llama. ¿Qué estaba sucediendo? Amados, estaban viviendo en una crisis financiera. Estaban viviendo eh, bajo una presión fuerte al punto de que la alegría, el placer se había ido Pero lo terrible es que el versículo 16 dice La alegría y el placer de la casa de nuestro Dios se ha ido Es decir, la casa de Dios estaba vacía La casa de Dios estaba asolada Amados, venimos de, de un tiempo, de unos meses atrás En los que nuestros templos, los lugares de reunión Estaban totalmente asolados Todavía, a esta fecha, hay lugares así Todavía hay restricciones, todavía hay muchas limitaciones, no hay la libertad plena. Y el hecho de que cesen las actividades cristianas, el hecho de que no haya oración, el hecho de que no haya clamor en los templos, de que no haya gente de rodillas implorando al cielo, es cortar la fuente de la bendición. Es precisamente eso lo que trae la ruina, lo que trae la miseria, lo que trae la desgracia. Por eso, amados, como Iglesia del Señor... Tenemos el privilegio de en este momento recibir este llamado de parte de Dios Para que unidos clamemos al cielo Este es un trompetazo Porque si en la época del profeta Joel las cosas no estaban bien Si para ese tiempo empeoraban cada día más Podemos imaginar lo que hoy estamos viviendo Lo que hoy está sucediendo en nuestro mundo No solo en Colombia, sino en el mundo estamos siendo afectados, estamos siendo golpeados la parte financiera, la parte de la economía está siendo muy golpeada grandes empresas golpeadas medianas empresas cerradas qué decir de los minoristas los que trabajan con pocos recursos no tienen la capacidad, la resistencia de poder hacerle frente a esta situación hoy hay muchos negocios cerrados porque ya un negocio no provee, no, no da el resultado para pagar arriendos, para pagar empleados. Pero no es solo damnificado el, el dueño del negocio, no, son damnificados también los empleados que se quedan sin un empleo y al quedarse sin un empleo se quedan sin ingresos. Y si no hay ingresos, no hay con qué pagar un arriendo, no hay con qué cancelar servicios, no hay que cum cómo cumplir los compromisos y responsabilidades en las familias, en los hogares, y así hay muchas, pero muchas personas, muchas familias, entonces las cosas están complejas, y esto desata la delincuencia, esto desata también eh, la desesperación en las personas, la intolerancia, esto lleva al suicidio, al homicidio, etcétera, a hacer cosas ilícitas, entonces las cosas no es que estén bien, que digamos las cosas están mal. Sumándole a esto que las condiciones y los medios de atención a la población delicada de salud es pésima, es compleja. No abastece, no hay los recursos, no hay la forma de abastecer a todo el que necesita eh, un tratamiento médico. Entonces las enfermedades golpean fuerte. No solo el virus que está afectando Sino todo lo que estamos viviendo Entonces todo esto nos lleva A un conflicto grande y solo hay Una salida Y es que nosotros clamemos a Dios Es un llamado de Dios Que oremos, que supliquemos misericordia Al cielo, Iglesia del Señor Todos los que me oyen Si usted sabe orar, doblemos nuestras rodillas Pidamos a Dios Pidamos a Dios también por los predicadores buenos Por los que hablan la verdadera palabra que Dios respalde y que haya una verdadera palabra para el pueblo y nos alimentemos espiritualmente y podamos hacer la obra del Señor. Termino en esta tarde saludando a mi hermana Diana Trujillo, que nos ha acompañado, mi hermana Alba Blanco, mi hermana Claudia Daza, qué gusto, qué bendición tenerles en línea, saludarles, fortalecerles a todos y decirles en el nombre del Señor, adelante, el Señor está con nosotros. Les amo mucho a todos. Y deseo una feliz tarde para todos. Volverá.
0: volverá en esta vida siempre habrá que batallar ya nada es fácil nos ponemos a pensar la iglesia centro evangelístico Mararata presentó memoria, su programa una voz de esperanza que nos esperamos en nuestra próxima edición volverá volverá yo bien lo sé y mi alma ya se desespera por volar